0: 岡田と学べの本の話です。よろしくお願いします。お願いします。えー、前回学べ、えーま、さんが紹介してくれた昭和四十五年十一月二十五日という、えー、本の中で、えー、佐野真一さんの名前が出たんでちょっとあのそれが引っかかってたんで、はい、ちょっと僕佐野真一さんの本がたまたま手元に一冊あるんでそれちょっと紹介したいと思うんですけどいいす、ねえー、東電を終える殺人事件、えー、新潮文庫です。ありましたね。はいこれこれ見ました。えー、これは読んでないですけどあの事件はですかああのす、ね、ご存知ですか、えー、僕はですねこれは何の意味もなく深い意味もなく、はいえー、本屋で古本で手に取って読んだんですけど、はい、こんな事件があったのかと、うんえー、驚いたんですけども、うんえー、これはですね、えーまあ、あ,るあるというか東電 OL 東京電力の、えー、女子社員が、はいまあ、殺されるんですけど、はいはい、しかもその殺された場所がですね、うんあのなんて言うんですかあの廃,廃墟おかしいな、うんえー、人の住んでない建物ですね、うん、で殺されたんですよ、うん、でまあそれ自体でももう異常で、うんえー、センセーショナルではあるんですがそれに輪をかけてですね、うんえー、この人が東京電力の女子社員であることが発覚した、うんはいはい、なおかつ、うん、売春をしてたと。なるほどだからそそれが不可解ですよねその生活には当然困ってませんし、うんうんうん、あのそういう方がですね、うんえー、仕事帰りに、うん、家えっ、ー、とね家までの途中の駅で下車したところにある建物かな、うんうん、そこであのだからお金をもらってですね、うんまあ、そういう,こう関係を持てたらしいんですよ、はいはい、複数の人と。うん、である日殺された、うんで当然疑われたのはそういう客だったんですが、うん、その中でもネパール人のゴビンダという人が、うんまあ、逮捕されて、うんえー、逮捕されたんですが、はいはいまあ、これの一連のことに佐野史さんはスポット当ててこの本を書いてるんですけどいろいろちょっと違和感を感じるところがある。とということで、うん、それはあのネパール料理店でゴビンタが働いてて、うん、現場まで行く時間とか、うん、あとそのあと残された、うん、あものから調べた血液型、うん、血液型は合ってたんかな、うん、確かところが当時 DNA 鑑定がなかったので、うんえー、そこまでこうまあ決意方っていうのはまあ4種類、ねうん、ありますからそこまでこう確定的ではないとか、うん、あとまあ時間の問題状況の問題とか、うんまあ、そういうことがこう細かく書かれててでこの本は佐野イチ・さんは書いではないんですけどちょっと疑わしいんじゃないかという,こう目線を僕はちょっと感じたんですね、うん、この本の書き方で、はい、本当に語尾んだかどうかは、うんうん、ちょっとこうその確実とするにはあまりにも。こう確実性が薄いんではないかというような空気を僕は感じたんですよね、うんはい、で僕はこの本を読み終わった後に、うん、あのまに、あ、頭の隅にですねその事件のことが、えー、ずっと引っかかってはいたんですけど、うん、ある時あのスマートフォンを開いて「うんえー、ニュースヤフーニュースだったかな」うん「ゴビンドムザイ」って出てて「はいはいはい、えー、っ!」と思ったんですよ、うん、それってだから DNA 鑑定したんだと思うんですよ、うんうんうんで結局やっぱこの佐野伸一さんの本の影響もあると思うんですけど「五ンダを支える会」かなんかそういう会もできてましたね。うんうんうん、で、えー、とこれだからこの本からあの僕は、えー、こういうノンフィクションの,ものを「事件物」を読むように関心がすごい湧いてですね,ですねあとあの清水清さんっていう人が書いた「あの新潮文豪から出てるやつも「え冤罪」をテーマにしたやつ、はい、あれとかも読んで、うんうん、やっぱそういうこの本のきっかけにやっぱそういうことにそうい関心がこ
1: れがこう犯罪ノンフィクションを読むきっかけになったです、ね、そうです
0: ,そうです、えー、確かにその過ぎ去った後に、うん、細かく調べてみるとまあ確かに起こった冤罪、うん、起こるまあ冤罪起こるんですけど、はい、だけどそれぞれの立場になったら、うんまあ、人間やから、うん、どうしてもこうあの自分にとってのねメ、はい、メリトデメリッットトデですか、はい、追い込まれたら考えてしまう人間の作業があって、はいまあ、そういうふうに左右したらこうなってしまうっていうのが、うんうんまあ、いいことではないんですけどね、うんうんえーまあ、なんかやっぱそういう,こう人間の業というかね,いいねそういうのを感じいますね、はいまああの。なのでこの東電を終える殺人事件この本が出た時は当然ゴビンダ逮捕されてる途中だったと思うんですけど、うんうん、今となっては無罪でね。ね、なんかけどゴビンダもゴビンダさんも、うん、すごい長い間やっぱり自分の人生を、まあ、無駄にというかね、うんえー、しされたんでね、うん、まあなんかうん,なんかね、うんえー、一人の人生にこう気持ちを寄せたらす,、ねはい、すごくこうなんかいろんな気持ちが渦巻いてはくるんですけどね、うん。警察もなんか一度こういう検察か一度
1: こういう人、うんはい、一人こう容疑者捕まえて、はい、まあ自白まで持っていった場合ですね。何としてもそれここからこう引き下がりたくない,みたいなそうです、ね、と,とどうしてもそういうね組織の論理みたいなのが働きてしまうことありますよね。そうなんですよ,ですよね,ね。冤罪事件でだいたいそうやってね,ねあの一度そのストーリーで行くと決めたらもうね,あのねそれまあ違う証拠が出てきてもまあなんとなくそれはほっといて、ね、ほっといちゃうっていう,ようなところはありますよね。そうですね。ねここは最近部さんはいやいやあのー、事件物で思い出したんですけど、はい、あれですよねまあまあ佐野伸一さんも好きでですね、はいあのー、例えば「カス正彦」っていうね、はいあのー、満州の蔓延とか満州かなりこう、はいはい、元陸軍でですね、はい、お次栄を殺したと言われていて、はい、満州に行って満州で牽制を振るった旧元軍人の話を書いた「はい、乱心の荒野」っていう本とかはいはいはいまあ、この間も違っていましたけど、えー、大変翁の中内が、ねはいはい、カリスマって、はいまあ、あれもめちゃくちゃ面白くて、くて、ね、それあまりビジネス書読まないんですけど、はい、ビジネスマンの、はいえー、変な伝記はよく読むと思います、ねはいはいはいはい、佐野さんの寝のちっこい取材力というのはね、ねめちゃくちゃ好きですよね、ですねえー、読んでて面白いです,かります、えーで。佐野さんじゃないんですけど、はいあのまあ、それもあの著名なノンフィクションライターの鎌、はいえー、田聡さんい。はい、はい、はい橋の上の殺意っていうとことですねあ、はいはい、あのーですねあのー、まあ、秋田でですね、はい、あのーあのー、子供二人が、はい、あ殺された、はい、あ事件ですね、はいえー、のまあ畠山さんという容疑者が、はい、あいるんですけども、はいはい、その人の。生、えー、い立ちだとか、はいはいはい、人生だとか、はいえーまあ、なぜその,、えー、その行為に至ったのかっていうことですね、はいはいはい、で、まあ、非常にこう、うんうん、犯罪なのかそれとも、まあ、あの事故なのか、まあ、結構、うんうん、ど際どいところで捜査が進んでいくんですけどもどその過程を書いてるんですよね。はい、でそのまあ容疑者があの、まあ、どういう家庭環境で育ったのかとか、うんうんえー、あとはその。あのどういう地域の環境で育っているのか,とか、はい、あの暮らしているのかっていうことですね、はい、あのやはりそのかなりの,かなりのこう地方でですね、うんうん、田舎でですね、うんうん、その中で、えー、シングルマーザーとして子供を育てていて、はい、まあその人が、うん、だんだんこう周囲とも、はい、なかなかこうコミュニケーションがうまく取れないタイプの母親だったので。年段周囲からも孤立していくと、はいはいうん、そういった中で、はいえー、事件か事故かというようなところで、はいはいあのー、なるほどな、まあ、子供が亡くなっていくんですけども、はいはいあのーまあ、マスコミはずっとこう囲んで取り囲んで、はいはいあのーまあ、疑ってるわけですね、はいはいはいえー、警察からの情報もあるのかもしれないですけども、はい、疑っていてマスコミはずっとその人を、はい、こう母親を取り続けるわけなんですね。はいはいで撮り続けて、えー、例えばその逮捕されるまでは報道しない、はい、こうモザイクずっと入れてるんですが、ねはいはい、逮捕された瞬間撮った映像をどんどん出していくというようなあ、まあ、そういう報道の仕方をしますよね、はい、そこのやっぱり恐ろしさみたいなのも描かれていて、まあ、なかなかこう,う,あのう,<笑>うわあそれは俵ましてに置いてますん、ね、でよかったので,ですよね
0: 。
1: あ地方でですねあの要するに周囲の助けが得られないままシングルマーザーとして子供を育てていく難しさとかその孤立みたいな。なかなかこう、はいはい、ニュースだけ見ていても分からないんですけども、はいはいはい、こういったあのしつこくものを調べる、ねはい、ルポライターの話から浮かぶ上がってくる、はいはいまあ、メディアに載っている話とはちょっと別の実像みたいなのが見えて面白いのかな、はいはいはいまあ、それこそやっぱり犯罪のフィクションを読む、はいはいはい、あの魅力ですよねそうですね
0: 。あの僕ちょっと今の話聞いいて思い出し一冊がですね、えー、あの吉村晃「破獄っていう、はい、これはノンフィクションではないんですが、うん、実在の人をモデルにした小説なんですけど、うんうんうんあのー、昔、あのー、人殺して、はいあのー、刑務所に入った、うんえー、白鳥栄、うん、白鳥かな白鳥かな、うん、ちょっと分かんないんですけどその人が刑務所に入っててこの人が何回も脱獄するんですよ。うんうんでそ,のまあ、その人は実際いたんですけどおそらくまあその人がモデルになってるっていう,こう、はいうん、あの吉村晃の小説なんですけどこれ僕はあの10代の時に読んでもうすっごい面白くて、うん、あの今でもいい強烈な印象に残ってるんですけどな、うん、なんて言ったらいいかなあの細長い、うん、狭い独房に入れられるんですよ。はいはい、これはもう絶対逃げれんぞ、うん、ここはもう絶対脱出できんぞと思ったのにあっさり脱出してるんですよ。はいはいはい、なんでやなんでここあっさり脱出するんやこの狭い天井もあんなに高いとこどうやって抜けたんやけど天井から出とるぞって思ったんですけど,、はい、けどこれ考えたら何のことはないんですよ。その壁が周りにも近すぎて、うんか片一方の壁に手を、はい、片一方の壁に足をかけて、うんうん、あのように登っていたというと逆に細すぎ,、まあ、細すぎてす、ね、簡単に出たということで,、はいでまあ、それのエピソードとか、うん、あと手錠外すときに、うん、あの普通の思考で言うと手錠をぶち切るとか、はい、ああギリみたいなのを切るとか、うん、けどそんな道具がないし、うん、ってなるじゃないですか。すごいですねあの毎日毎日少量の味噌汁を手錠に垂らしていたと、うん、じゃ錆びていくんですかそうなんですよ塩分ですからいいです、ね、塩分があるから長い時間をかけると錆びるんですからねそれで毎日少しずつの味噌汁を垂らしてぶち切るっていうのは、うん、あのすごいなと思ってで僕はもうこの反脱獄した人は当然人殺してるからいけませんけど、うんこの頭の頭良さしかも体力ももあるんですよ、はい、起点利く、うん、アイデアもある、うん、体力もある,ある、うん、で人にバレないような演技もできる、うん、この人犯罪を犯してなかったら、うん、何かすごいあのことを成し遂げられたんじゃないかと僕いつも思ってしまうんですよ、ねうん、もったいないとその才能が、はい、いろんな才能がですね、はいはいだからこの世にはですね、うん、その向ける方向がずれただけで、うん、あの報われない才能というかが世の中にはいっぱい落ちてるんやろうなっていうこともこの小説を見てちょっと思ったんですよ
1: です、ねまあ、計画的だしそれをちゃんとこうコツコツやる力があるう、ね、そ,うそうなんですよ、えー、継続力継続、えー、力です
0: ねこれだからいっぱしのいいその時のアイデアだけではダメで、うん、やっぱりあのコツコツ,コツコツやれる辛抱強さもね、うん、持ち合わせてますよね、うん、あの体も柔らかいででねねそううしょ,う、ねうでしょうね、<笑>いやこれは僕すごい人やなと思ってあのあこれ吉村明は、えー、だからこの小説から僕好きになったかなか、ね、あと吉村明はあの食べ物のエッセイとかあと戦艦武蔵とか、うんあのまあ、ちょっとこう事実をもとにしたような。うんあ話もいっぱいありますし、エッセイも結構、ねね、面白い。なんか文章もこう静かで抑制が効いてるんですけどね。ね
1: 吉馬さんって本当にこうよくよく調べて書かれる人なんで、でね、多分、ね、ほぼほぼ実話なんでしょうね。そうですね。はい、できるだけこう作家側の想像力っていうのをこう抑えて抑えて書くというなんかすごい作家さんですよね。そうですね。えーあの「ゴールデンカムイ」っていう、はいはい、あのちょっと、うん、数年前かな、はい、あの流行った、はい、北海道舞台北海道とか、はい、あの北方領土みたいなですね、はい、あのアイヌ民族と日本人と,と、はいはいはい、あとロシアとみたいなです、ねはいはい、そういったこう、えー、明治時代のですね、はいえー、いろいろごたごたを描いた、はい、あの結構人気な漫画があるんですけども、えー、そこに出てそこにですね、はいはいあの脱獄をらいしってていうのが出てくるんですよあ
0: そうなんですか
1: 、えー、多分その人はあこの方がモデルになっていると
0: 思うんすよ、ね、あそうでしょうねあそれは多分そうで
1: しょうね
0: んか名前もちょっとう近いです、ねね、多分し絶対そうですそうですそうですそうですなのでえー、そうなんやです、えー、からこうやっ
1: ぱりこう,こう脱獄ファンってそのじ業
0: 界があるか知らないですけど<笑>脱獄ファンからしたらこの人は脱獄ファンからしたらこの人で,、ね、でしょうねで当然人殺して刑務所入ってますから、ええ、絶対ダメな人なんですが、うんえー、脱獄してまた捕まって入れられる、うん、だけどまた脱獄する、うん、でまた入れられる、うん、それを周りの人知ってるんですよほ,ほんなら、あのーえー、これ昭和11年17年19年な23年とかその時代なんですけど、あのー、周りはねちょっとした期待や希望をこの人にちょっと感じるんですよね。うんこの小説の中では、またやってくれるんじゃないかな。そうなんですよ、本当はダメなんやけど、えー、そう、なんかこう。少し心の中で、実はちょっとこう、うん、希望になってたりとか。彼もあれですかもう
1: 。まあ。脱獄したくて入ってるようなところある。これもしかしたらも、えー、僕も思うんですよ、これ。
0: えーこんだけの能力あったら、逃げっぱなしいけるやろと思うんですけど。生ける能力もあるはずなんですよね。そうなんです。えー、けどやっぱ返ってくるんですよ。すね、これもしかしたら脱
1: 獄するために、また、わざと捕まってるっちゃうかみたいな見方も確かにできますね。えー、壮大なゲームとして脱獄する、ね。そうですね。そうですね。何年かかけてやる。そうですね。ですね、まあそのゲームの環境に身を置くためにあえて捕まってるって可能性もありますよねそうですねだとしたら相当な大物です<笑>そうですね、えー、で素晴らしい審議体整ってないと脱獄できませんからねそうですね素晴らしいと思います
0: ええー、ぜひあの今から寒くなるときに、えー、このすごい寒い土地で何回も脱獄した人の、うんえー、話読んでいただけたらと思います、えー、吉村明羽後でしたじゃあ、えー、今回もありがとうございました、はい、どうもありがとうございました